0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天呢，在节目当中要跟大家分享的是教育部青年发展署的寻找感动地图的实践计划。我觉得。感动地图听起来感觉有一点点模糊，它其实是在青年壮游台湾下面的一个计划执行的一个方案。听到壮游，大家应该比较有感觉了吧？就是透过实际走访旅游的方式来了解当地的人文以及风土民情。那教育部青年发展署为了鼓励青年用这样子的方式来去做体验，还有更多的深入互动交流，所以呢，就提供大家一个机会。而且不只是给青年十八到三十五岁，他往下挖哦，从十五岁，也就是高中生开始，就可以开始学习自己独立的提出计划，并且来跟教育部青年发展署申请。如果你获选的话呢，就可以获得部分的。经费补助，鼓励青少年以及青年朋友们可以来完成你的壮游台湾梦想。今天节目当中，我们就邀请到了两个团队，要来跟大家分享他们的壮游体验，以及这之中有没有发生什么让他们印象深刻的故事呢？我们就来听听这两个团队的青年声音吧
1: 。大家好，我是黄品恩，我现在是北一女中高三的学生。我们这次壮游的主题是搭起友谊的桥梁。就是以台湾的吊桥为主轴，然后去走访南投还有苗栗这两个县市，深入部落文化
2: 。大家好，我是来自内湖高中的谢安婷，那今年是高三的学生。我们这次团队的名称是滨江八宝粥。那我们会叫滨江八宝粥的原因，就是我们都是毕业于滨江国中，那现在是分布在八所不同的高中，所以这就是我们团队名称的由来。
3: h e 大家好，我是 L B， 我是去年执行2019年感动地图计划的团队成员，晒飞鱼杂拉湾境的团队代表人。然后我们去年在蓝屿执行了十天的计划，我们的专案是想象蓝屿 2030， 是希望可以透过跟当地人访谈的方式，然后去了解未来在十年后他们觉得蓝屿会发展成什么样子，然后会有什么样的变
0: 化。那么，我们马上就进入今天的节目专访，一起来仔细听听他们的壮游故事。来来来，海外智工，壮游体验，感动地图，青年壮游。马上来到我们今天的专访单元。首先呢，第一组的组合就是滨江八宝粥，他们就是以搭起友谊的桥梁来做这一次感动地图的计划。欢迎平安以及安婷。Hello， 刚刚呢，其实在最前面的时候已经有听到你们两位甜美声音的自我介绍了。接下来我们就来好好的聊一聊，你们当初为什么会想要来申请这个感动地图的计划，而且你们是以苗栗还有南投为主。又是以吊桥来作为你们最核心旅游的目的，为什么呢？当初的发想，为什么会想要来参加
1: ？呃，我是平恩，就是一开始是我发起这个计划，然后早期就是七个团，总共八个团员的。然后原因是，我本来就很喜欢深度旅游，然后喜欢就是认识台湾的不同地方、嗯，然后我也很想要训练我自己，就是让我自己变得更独立。所以我看到学校官网上有。青年发展所的感动地图计划，我就被这个吸引。然后后来我又想到，因为那时候刚升高一，然后跟同学都没有很熟，我就想到高中同学感情很好，而且我们以前有一次毕业旅行，就是老师没有带我们去，比如说游乐园，但是他带我们去了部落。那时候是南投的五届部落，然后那边有个吊桥叫做思源桥，就让我们印象很深刻。所以我们最后就选择了吊桥，因为我们认为吊桥每个吊桥都有属于它的一个。独特的故事，还有呃，旁边就会有很多部落，还有文化值得我们去认识
0: 。所以你是头头就对了，对，负<笑>责去召集大家，哎、欸，我们一起来做这样子的计划。你们当时做这个计划的时候，总共花了几天的时间，造访了多少座吊桥呢？我们是十二天，十二座吊桥。一天一个
1: ，对，算是
0: 这样子，所以就很明确就对了。那我想问一下，当初安婷，你算是被拉进来的吗？对的。听到这个计划的时候，你心里想法是什么
2: ？就一开始就有在犹豫要不要参加，但是当我了解到壮有感动地图的这个计划，就发现这是一个很好的机会，可以让我好好的认识台湾。
0: 那在这里面你，你们说你们十二天看了十二座吊桥，是不是可以个别跟我们分享一下你们自己觉得印象最深刻的是哪一座吊桥呢
1: ？对我来说，印象最深刻的是出黄坑吊桥。嗯，因为其实我们在这个计划之前，我们就有设定我们想要去认识什么东西，所以我们的设定主题就是我们希望能够透过吊桥去知道每一个吊桥的故事，然后知道它如何牵起部落和部落之间的交流。嗯，但是前几天。我们在探访比较观光区的吊桥，我们就发现那些吊桥好像并没有什么太独特、太有历史背景的意义，所以我们就有点灰心，然后甚至有一点吵架。嗯，对。然后就是后来是到苗栗的初黄坑吊桥，然后那个吊桥是呃全亚洲第一的呃油井，然后全世界第二的油井，就是非常有呃非常历史悠久。嗯，然后就是在吊桥的那一个地方。所以后来我们就发现，原来透过吊桥，我们真的可以去知道很多台湾就是很伟大，但是我们并不会在课本上认识的一些东西。对
0: ，我想问一下平恩，你们当初是怎么样子决定你们要去苗栗跟南投这两个地方？同时，你们又是怎么选择要去哪一个吊桥的呢？
1: 呃，其实选择苗栗是因为苗栗是全台湾吊桥最多的县市、嗯。然后南投是被誉为吊桥的故乡，因为南投有比较多的山区，就有很多吊桥、嗯。然后安排这样的路线，其实是考虑到我们的交通，因为我们经费非常的有限，然后又想要用比较呃客难的方式去完成这一趟撞游，所以我们大部分的景点就是大部分的吊桥都是能够连成一条线，然后。不管是能够步行抵达，不然就是能够搭公车，就是比较方便的。所以其实整个苗栗或是整个南头很大，但是我们并不是分区分散在各个地方，而是沿着一条溪或是一个一座山。嗯，
0: 因为其实以申请感动地图来说，你们团队算是蛮多人的。对，所以。一样的预算来讲，你们我可以想象出来，<笑>你们的使用相对来说确实是比较困难一点。可是其实这就是壮游的意义、嗯，大家可以用双脚的方式去探索，或者是用公车，就是少少的费用也可以看到这一些以前的历史还有故事、嗯。那安婷你呢？你自己觉得在这十二座里面，你觉得印象最深刻或是最有故事的吊桥
2: ？我印象最深刻的是东河吊桥。因为在那边有一个呃东河国小，然后我们有去那边访问那边的师长，那我们就遇到他的校长。那那时候跟校长访谈的过程中，我们就有一个印象很深刻，就是他告诉我们说，他是留美的，就是到国外念书然后回来，但他选择再回到部落来贡献这样子、嗯。然后他就告诉我们说，他觉得不管怎么样，不管你未来到了哪里，你都要记得台湾是你的家，你应该要回来。在这个土地上来做奉献
0: ，他算是返乡青年对,對，對,对，然后再继续自己的家乡里面努力的奉献做推广。对，其实我觉得台湾真的有很多很多的地方，但每个人去之后，你就会说，哎、欸，导览手册或者是电视节目，大家都会告诉你说这边曾经发生的故事跟历史，但往往你对他有印象，真的也许是你在这边发生了什么事，你跟谁去，或是在那边。嗯遇到了什么样子的人？嗯，接下来我们就来好好听听他们在整个过程十二天里面，一定有发生了大大小小的事。那其中让你们最印象深刻，也许在十年、二十年之后都不会忘记的小故事。那首先的话，我们就先请平恩好了
1: 。这永远不会忘记的一个小故事，呃，我想到的应该会是有一天我们去，因为我们想要去那个南投的山区，但是。南投，我们沿着陈友兰溪走，但是一路上并没有很多住宿的地方，然后又因为考虑到交通就是经费问题，我们没有办法一直进去再回来、嗯，然后找住宿的地点，所以我们就是一路走进去，然后就发现就是沿途有一个嗯比较便宜的民宿，然后是为了让人家欣赏那边的梅子，对，就是梅花，梅对，因为那边有。就是春、嗯、呃春天冬天的时候有很多人会去欣赏梅花，嗯，然后我们到那边的时候就发现，原来要上山走十三公里，然后才会到山顶的一个顶峰梅园民宿
0: ，十三公里，而且还是山路，对。對對那时候几点了
1: ？那时候大概是呃两下午两点左右，对、啊。而且我们早上才刚走了一整圈的吊桥步道，就是。一整个人去。头
0: 好晕哦、喔
1: 。然后我们那一天就是扛着我们的行李、嗯，然后八个人就一起、欸、你们还有十二天的行李对
0: ，然后就八个人一起非常可爱的开始的往上走。那上去之后呢，看到的景致
1: 、嗯、当然就是很漂亮嗯嗯，但是其实我们也没有时间欣赏那些漂亮，因为上去之后我们才发现。民宿附近没有任何的店家，就是单纯一个民宿。然后我们必须把那边菜园的菜，然后自己煮饭。
0: 天哪，好可怕的行程哦！那民宿的老板跟老板娘有发现你们就是要饿肚子了这件事吗？
1: 就是他，就说我们可以去拔菜，拔菜对，他就就是对<笑>他对我们最大的宽容了，對,
0: 对对。好原始的生活，这种就是那个大家在电视节目上面会看到来去乡下住一晚的那种感觉，對對對<笑>旁边就真的没有任何大家说什么 Seven Eleven 二十四小时便利的生活，你得靠自己，对，靠老板的自给自足，对，然後大家自己劳力去拔菜，<笑>这个是一个还蛮有趣的体验故事、欸，哎，对，对你们来说真的应该会是。很难忘、欸，你还记得我们一起去菜园里面拔菜吗？晚上走了十三公里的路之后，<笑>发现没有饭可以吃。<笑>安婷呢？你自己最印象深刻的是
2: ？印象最深刻的是我们要去永兴吊桥。对，那那六座吊桥就是永连接永兴社区跟另外一头。嗯，然后我们是从一个我们在就是一开始其实找不太到那座吊桥，后来我们才发现它是在一个砂石场里面。然后我们就走上那座吊桥，我们才发就看到吊桥的木块都有一些破损，然后甚至会有一些缺，就是没有办法，需要跨过去，它有点小围桥。对对对,對,對，然后我们就到、嗯、走完吊桥之后也没有什么對,对，然后也没有什么很明确的路、嗯，我们就是沿草丛这样子走，然后就真的就走到。社区的时候，我们就看到它旁边有一个告示牌，上面写这是鉴定成围桥。什
0: 么？真的被我说中了？对对，天哪、啊！你们，而且你们八个人的重量在围桥上面，其实算蛮危险的吧？对，对
1: 。的，因为下面就是冲冲刷非常快的溪。对对、嗯
0: ，所以，但是在这之前，你们就是比如说查资料的时候，或是规划你的旅程的时候。发现网络资料其实并没有提醒大家说它已经被列为危桥了對，对不对,對？所以就真的是要实际去踏过之后才發,發才发现，然后把这些消息带回来。对。不过你们在旅途的过程之中也遇到了蛮多的贵人帮助你们，对不对？嗯。我们有呃，
2: 因为我们其实一直都很想要去玩水，对。嗯。然后我们就在路上走走，就刚好旁边是住家，然后就。住家是在卖就是葡萄干，然后我们就因为那时候有点饿，那我们就去买，然后就聊一下，然后他就知道我们想要玩水，然后就带我们去那边的一个秘境这样。
0: 哇、wow, 哦，对、啊，就是而且还用开货车直接把我们载着走、嗯對對，对，所以你们就是像大家就是哎、欸，比如说要戏班子要出班了一样在，在坐在货车的后面對對對對對，然后大家要彼此面对面，然后风会这样子吹，对对对,對，<笑>感觉很帅哎、欸，哎、嗯欸，你们这一段旅程真的很有冒险王的那种感觉，非<笑>常
1: 冒险，而且我们那时候都还只是高一的学生，嗯、对，其实很小，嗯、年
0: 纪很轻，然后脱离父母的羽翼，十二天的时间，靠着自己，然后去看一看。自己想要了解的那些连接着台湾不同部落的这些吊桥的故事嗯嗯，那其实我会很好奇，这听起来好像有一些呃紧张的时刻，然后当然也有一些贵人都会来帮助你们、嗯。那整个在执行过程里面，你们自己觉得你们遇到的最大的挑战或是挫折是什么呢
1: ？对我来说，最大的挑战和挫折其实是呃有前几天的时候跟大家吵架，因为我就是。是这个团队算是队长了，嗯，然后整个计划，嗯，比较多是由我来发想的，是，然后就是我会比较是，呃，以任务导向。我一开始就觉得，我们这趟壮游就是要去找很多故事，然后认识当地文化，然后去挑战我们自己。但是对其他七个伙伴来说，他们可能就是觉得，这趟旅程不，我们当然是也要认识台湾，但是同时我们应该也要让自己有。呃，休息好好玩乐的机会，嗯，所以就有点是每个人的动机都不太一样。然后因为我们在山区部落，然后所以有时候交通都必须要早上五六点就搭车，不然会没有车子搭。嗯，对。然后所以我很早就会把大家叫起来，然后叫大家就是要赶快出门，然后就一直催大家，然后大家就会变得很紧张，嗯、然后就觉得我很严肃。嗯，所以那时候一开始，呃，前两天又因为有。下好大雨，然后我们不得不就是暂停我们的行程到民宿休息，然后我们就大吵架，然后所以那对我来说是一个很大的挑战，就是很大的挫折。嗯，但是后来就大家是有讲开，然后就
0: 那那个时候的话、嗯，安婷，你的想法是什么呢
1: ？嗯，就是我觉得
2: 大家就还是其实对这个计划都是有认真的，但是。同时也要放松一点,點，也要休息，所以
0: 你就是标准的，就觉得啊，大家可能要在所谓的工作认真解任务的过程之中，还是要有点生活啦，对
2: ，要找到一个平衡这样
0: 。所以当时你们，刚刚讲说有讲开，是大家有坐下来，然后圆桌会议，然后一起说，哎、欸，我们对于这个这一趟旅程，<笑>现在才刚开始嘛，那我们接下来可能还有十天或者九天八天的时间，你们希望怎么样子来去做调整？你们当时沟通做了什么？
2: 就是把，请大家把我们各自的想法我们都讲出来。然后，那我们也知道平恩，他就是觉得我们因为这次本来主要就是为了要认识台湾、嗯，那我们应该要好好的做好这个任务。是。那同时，我们也分享我们自己，就是觉得我们也是有玩乐的成分在、嗯。那我们会在这这这期间找到一个平衡。对
0: 。嗯其实常常有的时候，大家会想、欸，我们都是好朋友，大家在玩的时候很开心。但毕竟参加青发组的计划，还是希望能够有一些任务在身。嗯、他可能又是小队长啦，嗯,嗯责任感就会非常非常重，的拉着队员一起。<笑>所以后来几天之后，有比较晚起床了吗
1: ？呃，其实对我来说，<笑>我认为真正解决我们之间的问题，然后帮助我们就是感情变好的过程，其实不是那时候当下一开始就是。坐下来和解沟通，嗯，而是我们在很艰苦的一直走，然后没有车搭，所以我们就只好就是一大早起来，然后大家就扛着行李去走的时候，我们才真正、嗯、因为没有别人，然后就只有我们自己可以互相帮助。我觉得那才是我们真正化解我们之间就是误会的
0: ，嗯，共同经历过艰苦吧。对,、嗯、對我觉得其实就你会觉得说彼此是自己的革命伙伴，对，我们一起走过那个艰辛的十五公里路，然后大家一起在菜园里面拔菜，对，<笑>對走过了围桥，然后全部人都还是。好好活着真好，对，<笑>你就觉得我我们为什么要为了早上几点钟起来吵架呢？好像没什么，都不需要。<笑>对、啊、<笑>我还是可以一起，然后很开心牵着彼此的手，然后完成这个你们觉得在假期之中非常重要的任务。嗯，你们自己过完这十二天，然后回来之后在青发署，其实你们也有做了，你们的计划得到了非常好的好评。回想在参加这个计划之前的自己，还有现在的你们，你们觉得？做完了这些这个吊桥的故事计划，自己真正走了一趟壮游之后，你们的成长会是什么呢
1: ？我觉得对我来说最大的成长，不仅仅是让我真的变得很独立，然后而且也学到很多独立处理事情，或者是跟团队一起想办法解决问题的能力，更是让我就是变得就是、懂得感恩，然后就是珍惜我自己所拥有的东西。因为我们深入山区，就是。物资非常的缺乏，然后有时候就是晚餐也是没什么东西可以吃，只能吃前几天买的面包这样子。然后所以那时候我们从山区，然后好不容易到呃彰化园林火车站的那一刻，然后看到就是街上居然晚上会有店有开，然后居然有东西可以吃、嗯。那时候我们真的非常感动，就觉得平常我们生活在都市，完全不觉得我们身旁的东西是很珍贵的。嗯，但经过这一趟旅程，真的变得。很珍惜我们自己所拥有的东西。嗯
0: ，其实没有什么东西是理所当然的。对对，那可能大家一直都生活在都市，太习惯了这些便利的生活。对。但如果你真正去走访台湾很多点之后，你就会发现，他们可能还保留了非常好的生态、很好的传统文化。不过，也许他们就是没有这么便利的生活。其实很值得大家可以在这个过程里面慢慢的去反思。嗯、那接下来是安婷，你呢？你自己觉得自己的成长是什么？
2: 我觉得是坚持，对，像就刚刚我们有提到顶峰梅园，就是爬13公里的路程，嗯、我们到就是其实在路上，我们一直互相鼓励、互相扶持，然后其实原本我们真的觉得自己可能没有办法走到，对，但是到我们一路上就在一起说加油、加油，然后我们到最后坚持走到上面，我觉得那个感受真的很不一
0: 样。伙伴，对，就是大家彼此共同坚持，然后完成了这个目标跟任务。嗯，那今天其实很开心，邀请到平安以及安婷来到我们的节目当中。那在这边，我其实也希望能够透过你们，我们来对十五岁到十八岁，就是还是高中生的这些，也许对你们来讲是学弟妹们吧，嗯、對,對,对，<笑>也有可能有一些是你们的同届同学。有没有什么话想要鼓励他们的？
1: 我想要给高中生们的鼓励就是，就是、有梦想的人，他们不会做选择题，他们做的是证明题。就是我们身为高中生，虽然有很多课业压力，但这段时间对我们来说是非常珍贵的。如果有想要做什么事情，就应该要好好去做，直接去跨出舒适圈，然后去做你想要做的事情，真的会发现很不一样的自己。那
2: 我想分享的是。觉得很多事情你要真的经历过，那个感受才是刻骨铭心，才是你真的会记得的。因为像是其实我们在课本上，我们都知道贫富差距或者一些环境的议题，可是当你真正走访过，你才会真的发现，然后真的察觉，这是一个很重要需要去思考的一个事情。
0: 踏出舒适圈，用你自己的脚去探寻台湾吧！我想这就是今年发展署办理感动地图计划，我觉得最重要的一个初心跟初衷。今天非常谢谢你们，滨江八宝粥来到我们的节目当中。那在今天的专访第一阶段呢，我希望你们可以帮我推荐一首歌曲给这些高中生们。你们要推荐哪一首歌？
2: 我们要推荐是孙燕姿的《一起走
0: 到》。为什么选这首？
2: 因为它其它的歌词里面就是。有点像朋友们一起扶持，一直坚持，然后一起度过很多风
0: 雨。那我们接下来就一起来听听这首歌曲，在节目的广告之后回来继续来听下一组团队的分享。是否还记
4: 得，从前美丽的天色？那时天很蓝。
1: 是台北市木扎高工王世新老师，感谢木扎高工优秀的教育团队的支持与鼓励。虽然一路辛苦，但始终不会觉得累。谢谢过去栽培我成长的老师
0: ，特别是台师
1: 大机电系郑千敏教授都有不断的提携与照顾。没有你就不会有今天的我。谢谢我的家人以及为教育付出的每一个人，你们辛苦了。
2: 都知道我中午在学校吃什么？阿、啊、丢看 app 啊，我还知道食物热量
0: 来源和品质哦。哇，我要下载校园食材登录平台 app， 在手机订阅学生午餐资讯，并得到相关健康饮食知识。想知道公立幼儿园到大专校园学生每天在学校吃什么吗？请立即上网搜寻校园食材登录平台。以上广告由教育部提供。我是节目主持人涂杰。今天接下来呢，我们第二段的专访内容为大家邀请到的是 Elvy 连
3: 佩君。Hello， 大家好，我是 Elvy， 我是去年二零一九年感动地图执行团队 Zalawongin 晒飞的负责人。好，我们刚刚一开始前面就已经听到
0: 一个也许大家不是很熟悉的语言了 z a l a o n g i n
3: 这个意思是什么呢？嗯、uh, z a l a o n 我们是把两个字组合在一起，叫做“万事”。这个我们台湾蓝语达物族的传统族语，它其实就是晒飞鱼、飞鱼架的意思。然后 “zin” 其实就是我们 magazine 的那个 “zin”。嗯，对对,对我们是把这两个东西结合在一起，所以等于，是
0: 你们把这些在那当地晒飞鱼的这些达物族的文化，然后蓝语的那些景致，你们用杂
3: 志的方式的感觉，把它们记录下来，对，传递给大家对。对，但其实我们目前并没有。还没有，我们在规划，但是目前并没有就是产生任何实际纸本的杂志。我们是以网络的文章，然后 Facebook、Instagram 这样社群的操作比较多。嗯
0: 、我必须要说，以感动地图这个计划来讲的话，他们算是在。呃，网络上面做了非常完整的一些报道，还有相关的文字资料。如果大家有兴趣的话，其实只要在 Google 上面搜寻“赛飞鱼”就可以找得到。他们当时在感动地图的旅程里面所执行、所看到的一些故事。不过，如果你还没有打开手机搜寻的话，今天的节目接下来的二十分钟，我们就要好好的听 LV 来跟我们讲故事。那首先，我们当然想要问啦，其实台湾感动地图这么大一片，有好多地方可以去。你们当初为什么会想要以蓝屿来作为你们探索的主要目标呢？嗯
3: ，首先我是觉得蓝屿本身这个地方它就很特别。对，我不知道大家就是目前听众实际去过蓝屿的人有多少。那其实如果作为我是台北人，所以如果身为台北人、嗯、你要去到蓝屿，其实是非常困难。首先你要先克服抢台铁车票的问题，欸、是对，然后抢到车票之后，你必须搭四个小时的。火车、哦、去到台东。嗯、那到兰屿有两个方式，你就是从台东搭飞机或是搭船。嗯，那飞机第一个它其实也很难抢，它就是每一班就只有十九人坐。嗯，就是你在那个飞机，你登机你会直接看到机长跟副机长在开飞机那种，其实还蛮帅的。嗯，对。但是你去要就是抢飞机非常困难。那再来你就是要搭船，搭船要花两个半小时，所以其实你去到兰屿就必须花上一天的时间。嗯，但就是这么辛苦。的去到那里为什么要选择兰屿呢？其实是因为蓝屿它是孕育台湾唯一海洋原住民的地方，就是我们达物族。那其实我们以前在地理课本上面看到，对于达物族的印象应该就是飞鱼竿，然后丁字裤、甩发舞。但其实我们很很少机会去实际了解到，就是哎达悟族到底是什么样的一个文化？嗯，对，所以。我们团队的成员有一位是他，可能他、嗯、他在二零一零年就已经去到蓝屿旅行，其实还蛮早的。嗯，对。然后他这几十年都有陆续就是回去，每一年的回去都看到，其实不管是岛上的环境的变化，然后或者是水下生态的变化，那或者是社区的一些人与人之间的改变，对。所以我们在想说，是不是可以透过不管是访谈的方式，或者是我们擅长网络文章的方式去。跟着蓝语人，然后当地的居民，不管是达悟人，或是留在那边工作的汉人也好，我们去透过一些文字的方式去记录达悟族传统的文化，对，然后或者是他们对于观光上面的一些想法。
0: 我其实也是很想要问，呃，听众朋友们是不是有去过蓝屿？我自己本身非常非常喜欢这个岛，我大概两个月前的时候才去那边，因为我今年夏天就疯狂的在潜水、嗯。我以前去过一次蓝屿，然后跟这次回去，确实我觉得中间大概相差了七年左右的时间，蓝屿的变化其实还蛮大的。可是如果以台湾各地的离岛来说的话，我觉得确实就像 L B 说的。我觉得他们其实不像其他，比如说啦，小琉球或是绿岛，商业气息很重，對對没错。而且你会发现，你在那边遇到的人，可能大部分都是外地来这边工作。嗯，可是蓝屿不是，对，蓝屿其实还蛮属于当地人的，對對對没错。所以我相信你们在整个访谈的过程之中，应该有会去遇到，哎、欸，到底蓝屿他们是要维持现在的状态，还是要开放给大家？这是一个观光的问题了
3: 。对，其实是没。是这样子，没错，因为其实蓝屿最主要的经济活动其实就跟兰嗯、呃、绿岛小琉球一样，他们是靠观光业为主。那究竟他要如何在原先他们传统生活的习惯当中，跟就是观光发展当中去找到这样子的平衡点？其实所嗯、呃、当地人都还蛮挣扎的。对，那究竟是要开放让所有的呃不管是外地的汉人进去做生意，还是要让就是这样子的？经济发展的主权口维持在就是蓝屿当地族人的手上，其实他们也还蛮多不同的想法。嗯，对
0: ，因为你们这次的主题其实就是想象中的蓝屿 2030，、嗯、其实就是十年之后你们希望蓝屿是什么样子？你们到当地之后也访谈了很多的当地人，对，或者是持续有在蓝屿做服务的一些协会或是职工、嗯，你们收集到了哪一些故事呢？他们希望。二零三零的蓝女会是什么样子的样貌？嗯
3: 、呃，先说一个跟我们就是也还蛮亲密的一个在地的伙伴，他是，大家如果有留心就是环境保育的议题的话，嗯、有一个蓝女在地有一个协会叫，嗯，卡西布湾，对，卡西布湾就是在他们族语里面是放乐色地方的意思，但其实这个族语很有意思，嗯、他们。嗯、呃，这是那位大哥跟我们说的啦。那大哥叫林正文阿文，对，然后他是协会的负责人。他说以前在他们传统族语里面是没有这句话的，对，因为他们的生活全部都是取自于自然，用自于自然，那就是那些东西并不会没办法被分解，或者是那他们就是用装装水的容器，可能就是椰子壳，那不用了就放回就是土地里面，它会自然的被分解跟消化。可是现在不是，所以卡西布万这个词其实是。现代才出现一个放乐色地方的词，对。那这个大哥他其实最一开始他是做废油回收的，对。然后他是希希望就是做废油回收，然后把它做成肥皂，那他可以重新再销售，又可以解决到岛上这样子就是有废油的问题。嗯，对。那后来慢慢演进成是现在的卡西布安，他是在宣嗯、呃、宣导的是保特瓶回收的这样子的概念。对，因为其实岛上是没有自己的就是垃圾。处理厂、嗯，所以所有的垃圾、塑胶垃圾，或者是我们嗯、呃、人为所制造的东西，都是必须运回大岛上面、台湾这边去做处理的。对，然后蓝屿自己有一个垃圾掩埋场，可是像嗯、呃、今年也有新闻是说，蓝屿绿岛这边的就是垃圾处理已经流标很多次，就是没有厂商愿意去去承接这个业务，去把岛上垃圾运出来，因为。其实船航程很远，然后又很容易因为风浪的问题停开，嗯、对，所以其实现在岛上的垃圾量其实是非常多。那那种风吹啊，然后或者台风一来，那些垃圾全部都刮到海边里面、嗯，它不见得是就是我们随手丢的，它可能真的是放在原本放在垃圾掩埋场会吹出来的，对，那就变成海漂垃圾去。就进而去破坏了整个沙滩的海岸线啊，然后或是水下的生态这样子。嗯，对，所以他做了蛮长，他也大概做了十年的努力，就是不断的去宣导，就是在蓝屿在环境保护这样子的一个问问题存在。对，然后他他的说法是他觉有时候他的说法会比较悲观，但其实他又是在做一些就是希望可以改善的事情，这、就是、也蛮有趣。他就嘴巴上说就是，那我就觉得。就这样啊，放掉就放掉、啊，没关系啊。<笑>可是他会说，可是说不定我放掉，它又会长成一朵很好的花什么。但他就是虽然嘴巴上说他觉得会是一个悲比较悲观的状态、嗯，但还是。持续的在努力这样，嗯，对
0: ，因为其实今年的台湾因为疫情的关系，就是有报复性旅游。那刚好在这个六七八九月这个夏天的期间，我们访问了很多的青年团队，不论是感动地图还是之前的一些创业的团队，大家都有提到，如果在离岛服务，就是麻烦你带什么去，你带什么回来，没错。甚至是如果你可以再多带一点的话，嗯、其实也是对小岛的资源不不只是观光哦，其实对于当地人。来说、嗯，他们也觉得其实会非常非常感谢你去到那边，可以再为他们的环境来多付出一些努力。那我想问一下 a l b i 你们三个人一起去到蓝女十天的时间，其实算蛮长，嗯，因为一般人去蓝女可能了不起去个四天三夜，一个礼拜也差不多了。你们待了十天，真的是有好好的去跟当地人来去做一些接触，有没有发生什么让你自己觉得到现在都还印象深刻、记忆犹新的故事？
3: 嗯，记忆犹新。哎，我先说，其实我每次去蓝屿都会待至少一个礼拜以上。所以我推荐大家，如果要去蓝屿的话，<笑>都可以待久。好好放松。对，因为你都那么辛苦去了，嗯、不管是搭飞机或什么抢票那么辛苦，就好好待在那边，去就是跟当地人互动，去了解那里的文化。嗯、对，不要做浅碟式的观光。对，那印象深刻的故事，其实我们有访问一位在狼岛，她现在在做嗯、呃、祖语教学的，很有意思。她是一个汉人的女生。对，是一个汉人女生在就是当地推广就是祖语教学。对，那她现在也有自己的粉丝专业叫两台上的小日子吧？对，那她有说，因为我们也是问她说，那你觉得就是像现在岛上这样子，嗯、呃，观光发展跟就是维护传统文化这中间要怎么去取得平衡？她其实说了一句让我非常印象深刻的话，她说：“生活的实践才是文化的核心。”对，就是因为我们会一直觉得说，嗯，现在很纠结点是，过去兰人可能传统生活方式是，就是取之于自然，那他们可能东西不管是拼板粥啊，或是飞鱼干，那有需要他们就是去大自然里面去，他们也不会多拿、嗯，就连他们打鱼都有他们一套智慧，对。可是现在可能为了追求观光发展，那他们可能会稍微的去改变他们的生活的习惯，或者是更现代化。那你能说这个不好吗？你能说就是他们必须为了要就是追求就是维持原先传统文化的样貌，而是去就是可能更现代化或是更进步，然后让生活比较舒适的这样子的，就是前进前进的方式嘛？好像也不行，所以也不能说他们现在这样子。比较现代化的生活的方式就不是达物族传统文化，嗯，对，所以这重要的是就从、是、中取得平衡。那真正有一些值得保留的东西，比如说他们的传统语言，那他们传统服饰，或是造平板舟的方式，然后一些祖先几百年前传传下来的智慧，是才是真正需要被保留的，嗯，对。
0: 其实你刚刚有提到，就是说，诶、欸，他们取之于自然，可是他们就会拿他们足够量的就好，就是很知足，而且也不会去因为贪婪的多拿。他们打鱼有一套自己的系统。其实我觉得蛮有趣的事情是在今年夏天最夯的运动就是自由潜水。对，事实上对他们来，说，他们应该就是自由潜水的前身了，对,對不对？没错。他们在做就是所谓的海猎人呢这一块、嗯，他们有一些什么样子的特殊文化可以跟我们分享嗎？好啊。
3: 就是，哎、欸，其实我们的自由潜水都是跟当地朋友学的，嗯、对我们完全没有跟教练，他们就会觉得说，哎、欸，那个有什么好好考的？需要考试对，但一切都是要就是尊敬大自然、嗯，对，要要维要注重安全这样子。嗯、那讲到我刚刚提到的是他们打鱼的部分，其实他们在就是比如说最简单的是飞鱼季之间，他们是不会抓其他的鱼类，他们就在。飞鱼季的过程当中，他们就只会捕捞飞鱼，嗯、其他的鱼类就是他们都一律都不捕捞。对，那然后另外他们在固定的时间里面，就是飞鱼季其实有分三个不同的祭点，对，就是从朝鱼季开始，然后到开始正式捕飞鱼，嗯、然后到最后是就是代表飞鱼季的结束，也有一个祭点这样子。对，那他们可能最一开始捕飞鱼之后，他们只能用水煮的方式，那在后面才会可能开始用其他的烹饪方式去。烹煮飞鱼，然后晒成飞鱼干。嗯，对。那飞鱼结束之后，他们就可以补其他的鱼类。那其他鱼类，他们有分男人鱼、女人鱼、小孩鱼跟老人鱼。主要分成这四种，是因为嗯、呃，男人鱼顾名思义就是男人可以吃的鱼，所以他们家里假设你有就是妈妈，然后女儿，然后跟爸爸，那他就是不会只打。其中一种男人鱼、嗯，对，那他就一定必须得补一些肉质比较细致的女人鱼，嗯哼，对，那家里如果有长辈的话，他也会补一些老人鱼，所以就是这样子的。其实智慧代表是他们永续经营的概念，他们不会过度捕捞单一的鱼种。哦、对，比如说他超级喜欢吃鬼头刀，我随便说、嗯，对，然后他就一直狂补鬼头刀，不会，他们就是看家里的就是。有妈妈，然后有爸爸、老人这样子，然后有小朋友，那么就会去补就比较多样化的语种。嗯，对对对
0: 。那在你们整个执行这个感动地图的过程之中，不论是在前期，然后到蓝语了，甚至是后来回来整理这些资料的里面，你有觉得有遇到什么样子的挫折，或者是有遇到什么样子的难关吗
3: ？嗯，我必须说就是。是我觉得我们自己有一个部分是访谈的功力还不足，嗯，对，就是我们可能列好访纲，那也有提供给当地人，可是其实有时候他们就是不见得会照着你的期望去进行、嗯。我觉得也不是只有他们了，大家可能都是，都是就是讲一讲很容易就是偏题或者飘。這個、我感同身受，对对对，我相信主持人应该也是<笑>对，然后他们就很容易开始讲自己的，然后我们就是有时候会觉得哇好有趣哦、喔，然后就开始跟他讲讲讲，然后他们也就是当。拉瑞他们其实很可爱，他们如果你不熟的话，他可能就是礼貌性的，就是会招待你，然后微笑啊，就怕不会不礼貌或是不热情。可是就是不会太多的聊天，太深入的内容。对对对，没错、嗯。可是当你们熟了之后，他讲就是可以聊超久。所以我们有时候基本上我们录的每一个人，很多都是录那种就是一两个小时起跳。然后到最后面简介的时候，就会超痛苦的，就想说天哪，这段到底在讲什么？然后我们想问的，是不是都没有问到？然后我们那个简介的朋友就剪到后面很生气，因为他就定了很多次，然后就说我真的不知道这段在讲什么，重点呢？<笑>对对对，就是我觉得我们的访谈的功力还需要就是加强。嗯，对。就是要比较比较多的去引导他们，对，但但是当跟他们就是聊天的过程都是很开心的，嗯，对
0: 。那在执行完这个感动地图之后，你们后来也有跟青法署，然后做了一些成果发表，让更多人了解你们实际到兰屿去看到的这一些人事物。你自己反观过来，做完了这一切之后，参加这个计划之前的你，还有现在的你，你觉得你有什么样的成长
3: ？成长，我觉得是因为我们其实原先在药房。要去做这个专案之前，其实我们自己都会想说，哎、欸，那你觉得2030的蓝雨到底会是什么样？嗯、然后我们本来以为就是去谈的时候，大家可能就是可能十个人里面至少会有六七个意见会是一致的吧。嗯、结果也没有，然后也跟我们想象的，好像也不见得都是一样。所以后来我们就决定换一个方式是，是因为我们本来就是。外地人对，所以我们觉得我们不应该是由我们去诠释说未来十年后要是什么样子。所以你觉得是放下你自己内心原本有的一些想法，可是把它变成像最终我们的影片，其实我们并没有给大家一个就是哦，十年后来人就是觉得十年后就是会长这样。它其实是一个比较开放性的提问。对，那我们是希望透过这件事情去引发当地人啊，或者是去观看影片的人，其实还有我们自己去思考说。那接下来这十年，我们究竟在蓝鱼这块土地上面，我们希望我们自己可以去做什么？对，而不是很单纯的想要从土地上面去得到什么，就是可能看很漂亮的景，然后很漂亮的水下，然后这样子就够了，而是希望可以自己透过自身的一些力量或者是专业的知识，去帮这块土地做一些事情，这样子。
0: 那最后我这边想要问一下 ，O B， 你自己参加完了感动地图这个计划，接下来下一个年度又要开始了嘛、嗯？那实际上来说，因为这个计划是给十五岁，就是高中生，然后一直很长熬、哦、到学青、社青，三十五岁，其实都很欢迎大家一起去探索台湾不同的故事。如果接下来要给准备要来参与的学弟妹们、嗯，给他们一些建议的话，你会
3: 想要跟他们说什么呢？我觉得感觉这句话有点老套，<笑>就是跨出自己的舒适圈吧、嗯。因为其实说真的，感动地图的 r a n 就是年龄的范围，真的超广的，就是从正十五岁。所以我觉得就是给大家可能简单的一句话，就是跨出自己的舒适圈。那你如果有想到一件想要去探索的事情，你就去做，那会帮助你更了解你自己。
0: 今天非常谢谢 Albi 来到我们的节目当中，跟我们分享到蓝女的故事。你想象中的蓝女2030会是什么样子呢？欢迎大家也可以上网搜寻他们晒飞鱼，也可以看到他们的相关的资料内容，还有他们的访谈影片哦、喔。今天在专访单元的最后呢，就请 Albi 帮我们推荐一首歌曲吧。我要推荐的是告五人的《爱人错过》，这是我今年最爱的一首歌。那我们接下来就一起来听听这首歌曲。接下来呢，就要来。看看就近呢，他们平常都看些什么样子的书，看些什么样的电影喽
5: 。我肯定在几百年前就说过爱你，只是你忘了，我也没记起。我肯定在几百年前就说过。是错，你我不曾感受过，相撞在街口，相撞在街口，你妈没有告诉你，撞到了要说对不起，本来今天好好的，爱人就错过，爱人就错过。Oh. 说过。
0: For I am， 我思故我
1: 在。大家好，我是来自滨江八宝洲的黄品恩。我今天要跟大家介绍的一个推荐的一个电影叫做《芦苇之歌》。然后这个电影是在讲述，就是呃日治时期那时候有很多年轻的台湾女性就是被。日本政府就是强行或者是拐骗的带到了战火区，然后去当慰安妇。然后我会知道这个电影，是因为我前几天去了，嗯、呃，阿妈家，就是在大道城里面的慰安妇纪念馆，然后就看到这部电影。然后这部电影就是在讲述这些，呃，以前呃之前被带到，呃。战火区的这些慰安妇，他们现在是七八十岁的阿妈，然后他们去回忆他们以前的故事，然后也带大家去看他们现在的生活，他们是如何走过这一段路路程。
0: 对，那你为什么会觉得大家就是需要去看这个展览，能够带给大家什么样子方面的形式呢
1: ？第一个就是这个议题其实现在非常有争议，就是他们现在一直去。争取自己的权益，但是在国际关系里面，这日本政府一直不承认这这个事件，所以他们需要更多的名义去支持他们。然后，呃，再加上这个议题对台湾的女性来说非常重要，是大家必须要认识的一个。对
2: ，我是来自滨江八宝粥的谢安婷。那我今天想要推荐的是一本书，是《白色巨塔》。那这本书主要是讲述医疗书书师。那我觉得在这本书其实可以看到人性，他描写了很多可能对于权力的一个一些争执等等。但我觉得他除了描述人性，但同时他也告诉我们，没有永远的敌人。对，他可能是我们彼此可能是敌人，但同时我们也是永远
3: 的朋友。对。Hello， 大家好，我是晒飞鱼打拉湾镜的 a l b i 今天要跟大家推荐一本书，也是我自己最近一直看很久还没看完的《阿德勒心理学讲义》。会推荐这本书是因为我觉得它可以帮助我们更了解自己，我们以及我们一些行为背后所就是产生的原因，不管它可能是来自于你的原生家庭，或是你自己个人成长经验也好。那我觉得，当当你更了解你自己的时候，那你可以去改变。啊，希望大家都可以看完这本书，变成一个更好的自己。
0: 地图 ，I enjoy， 继续跟大家分享呢。教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些？本周总共有三个计划，希望大家一起来参与。首先是一百零九年大专校院学生会传承与发展研习营，即将在今年的十月二十四号到二十五号两天来举办，在桃园的渴望会馆。这个活动最主要是让学生会的组织运作可以更加的成熟。教育部青年发展署欢迎各校来推荐一百零九学年度现任的学生会会长、学生议会的议长，或者是其他全校性学生自治组织的负责人，大家都可以一起来参与这个活动。透过经验的交流，让学生会的自治精神呢，可以永远的传续下去哦。接下来呢，是我们的超暖青年国际偏乡轻盈的行动计划。这个行动计划现在真件，从即日起一直到十月三十号为止。最主要是希望能够鼓励青年关注国际议题、偏乡以及高龄人口的服务，希望用你自身的经验或是结合专业的技能。透過,过多元的方式来宣导，或者是用创新科技的点子来提供高龄族群所需要的服务。如果你有这相关方面的经验值或者是想法的话，欢迎你可以提出你的计划哦。今天最后一个要提醒大家，就是十一月十三号的中午十二点到一点钟，即将要举办我们全球青年趋势线上研讨会。这个研讨会呢，是以全球伙伴关系、防疫生活、Cross 数位科技作为主轴的议题，邀请了唐凤政委来主持。分享台湾的防疫经验，并邀请了国际的语坛人来做分享，会跟线上的青年来做互动交流。欢迎青年朋友们可以来线上做报名，让我们一起蹦出跨国合作的新火花。以上的三个活动呢，只要上我们教育部青年发展署的官方网站，就都可以查询得到喽。以上就是今天的青年故事馆。如果你喜欢，不要忘记每周三晚上的七点零五分到八点钟。在教育广播电台，我是节目主持人涂杰。如果你想要给我一点鼓励的话，也可以到 Facebook 粉丝专业、IG 或者是 YouTube 都可以找得到我，搜寻“涂杰”、“一天屠龙记”的“涂”、“清洁的“杰”就可以喽。那我们就下周节目再见啦，拜拜。